0: Koning Agab stuurde Bode naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het? Volg dan hem. De elite zeiden niets. Toen zei Elia... Ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan, Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt, hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moeten we hem wekken. De profeten riepen het alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de heer weer op. Hij nam twaalf twaalf stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de heer had gezegd, Israël. Is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een gul graven met een lengte van 200 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet dat over het offer en het brand- brandhout uit. Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de gul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat U in Israël God bent en dat Ik U dien en dit alles in Uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de gul likte het op. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen, De Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hen, grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen ter dood liet brengen.
1: Hoe gaan wij ervoor zorgen dat er een herleving komt in onze omgeving, maar hoe zorgt God dat er een herleving komt in onze omgeving? En en we willen dan kijken welke stappen Elia van God moet zetten, want Elia doet niks op eigen houtje. En het zou zo mooi zijn als we dat dat oppikken en dat we als het ware met God mee gaan doen. Want het is uiteindelijk God die die herleving moet brengen, maar hij nodigt ons wel uit om in die beweging mee te doen. Nou, wat moet Elia allereerst doen? Moet hij een megaconferentie gaan organiseren, een openluchtdienst? We kunnen allerlei plannen maken. Nee, het, het mooie is... En dan... Ja, worden we eigenlijk wel verrast, vind ik door de Bijbel ook, is dat het eerste wat hij doet, hij roept dat hele volk bij hem. En hij laat eerst de, ja, de afgoden, als het ware, uh, nou ja, hun kracht, geeft hun de kans om hun kracht en hun mogelijkheden te laten zien en uh, nou ja eigenlijk zegt hij van we gaan er een wedstrijd van maken tussen de de goden allerlei dingen die je dient waar je druk mee bezig bent die je niks kunnen geven uiteindelijk en de echte ware God we maken er een wedstrijd van jullie mogen eerst afgoden en dan is de Heere God aan de beurt ze mogen allebei een altaar maken een dier erop uh, Altar, dat kennen we helemaal niet meer. Ik denk dan altijd, nou, denk maar aan een barbecue. Hè? En daar ligt een stuk vlees op. Dat is een stier in dit geval. En je mag geen aanmaakblokjes gebruiken. Want we gaan zien wie het vuur gaat brengen. Je mag heel lang roepen, schreeuwen, alles doen. Naar die afgod van je. Je mag heel goed je best doen. Om te proberen dat er vuur komt, maar geen aanmaakblokjes gebruiken. En daarna is God aan de beurt. Nou, en ik wil nu niet te veel ingaan op wat wat er eerst is gebeurd. Maar één ding kan ik zeggen. De God waarop je vertrouwt, waar je je leven op gebouwd hebt, kan stuk. En uiteindelijk kan het je geen geluk brengen wat eeuwig is. En dan dus Elia. Wat gaat hij doen? Hij zegt, kom eens dichtbij, kom eens. He? bij het altaar wat ik ga bouwen. En hij pakt twaalf stenen, hm, twaalf, en hij bouwt een altaar. Dus je zou kunnen zeggen, de barbecue bouwt hij in elkaar met twaalf stenen. En wat, wat is dus eigenlijk wat hier eigenlijk gezegd wordt, is God die herstelt eerst de eenheid. Want de twaalf staat voor de twaalf stammen van Israël en het hele volk bestond uit twaalf stammen en ze moesten weer bij elkaar, op elkaar, één worden. Dat vond God belangrijk. Eenheid. Je zou kunnen zeggen, het eerste wat God herstelt, is dat we als gemeente weer één geheel worden. Dat al die gavers die hier in de gemeente zijn, weer worden ingezet, omdat we niet zonder elkaar kunnen. En het gaat niet alleen om de gaves die ingezet worden. Maar het gaat ook om dat we één zijn in Christus. Want er wordt hier een offer uh, gebouwd. En er is geen offer, wat was dat voor? Nou, het volk mocht met God leven. God wilde zich verbinden aan dat volk. En voor hen zorgen. En hen zegenen. En continu bij hen zijn. Hij wilde alles voor hen doen. Maar ja, dat volk dat had eigenlijk niet zo heel veel met God. Sterker nog, ze keerden zich continu van hem af. en we gingen wel andere dingen doen. En focussen zich op hele andere dingen dan op de Heere God. En dan zo'n offer, dat bracht als het ware weer herstel. En niet dat zij heel veel moesten doen. Dat we laten zien van ja, maar we meen het wel serieus. Maar op dat offer lag een dier. En het offer verwees naar de Heer Jezus. Die als een lam op het offer werd gelegd aan het kruis. En die zorgde dat het weer goed kwam tussen God en mensen. Doordat hij zijn leven liet. En ons zijn leven gaf. Dus elke keer gaf dat volk als het ware Jezus weer aan de Heerde God. niet het Jezus weer zien. Ja maar kijk, Jezus door Jezus mogen we toch gewoon... Of gewoon Mogen we weer bij u komen? Mag die relatie toch weer hersteld worden? Kunnen we verwachten dat u ons zegent en onze vader wil zijn? Dus je zou kunnen zeggen, die eenheid wil God herstellen. Maar ook een eenheid waarin dat offer van Jezus centraal staat. Dat heel duidelijk is, we zijn hier niet bij elkaar omdat we allemaal zo fantastische mensen zijn... Natuurlijk hebben we allemaal mooie gaven, zijn we allemaal mooie mensen. Maar we komen niet hier om allemaal heel erg onszelf in de lucht te steken. Maar om met z'n allen God groot te maken. Want Jezus is voor ons gekomen. En u zegt, nou waarom is die eenheid dan zo belangrijk? Nou, ik heb het niet verzonnen. Het staat gewoon in de Bijbel, daar bidt Jezus en zegt, maak hen één. Zodat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Dus willen wij dat er een herleving komt in ons eigen leven, hier in uw Vennep en haar omgeving, en ook in de persoonlijke sferen waar we ons allemaal in bewegen. Zoek de eenheid met andere christenen rondom het kruis van Jezus. Maar ja, dat klinkt misschien nog heel abstract voor u. Want u zegt, ja, eenheid is goed. He, en dat, uh, dat zullen niet veel mensen zijn die zeggen, van ja, maar dat vinden wij eigenlijk helemaal niet goed. Nee, God vraagt ons natuurlijk om in die beweging mee te gaan om zelf ook die eenheid te zoeken. Die eenheid rond het kruis. Nou, we zitten in de, in de en We gaan alweer richting kruis en opstanding, dat we er dan herdenken. En de passie komt er alweer aan. Ik zou bijna zeggen, ga met z'n allen die passie kijken. En spreek daarna met elkaar over. Hey, wat betekent dat, die, dat offer van Jezus... Dat kruis wat je net gezien hebt, wat betekent dat nou voor jou? Dat we zo samen rondom de kern spreken. En misschien een wat meer persoonlijke vraag. Maar weet u dat die koffietijd na de dienst ontzettend kostbaar is? Hebben we vragen natuurlijk naar elkaar. Hoe gaat het met jou? We wisselen wat dingen uit. Maar hoe mooi is het om die verbondenheid in Jezus Christus ook te ervaren in de momenten rondom de diensten. Door elkaar gewoon te vragen, wat denkt u wat God op dit moment in uw leven aan het doen is? Dat is een heel persoonlijke vraag. Maar zo kom je wel tot de kern van wie Jezus voor u of jou is. Misschien een laatste voorbeeld. Misschien vindt u het lastig om samen met... met iemand anders... over het geloof te spreken. Maar waarom niet samen bidden? Waarom niet samen God groot maken? Misschien zijn de broers of zussen in de gemeente waar u... Wat onenigheid mee hebt of waar je gewoon samen niet uit een bepaald onderwerp komt. Wat verenigt, wat eenmaakt. maakt, als je God gewoon samen gaat danken. Voor alles wat hij gedaan heeft. En we hebben allemaal onze getuigenissen, zou ik willen zeggen, van wat God voor ons heeft gedaan. En dan kan je zo'n eenheid ervaren dat even al die andere dingen even wegvallen. Hoe mooi zou het zijn. Als de wereld ziet, dit zijn hele verschillende mensen. Met zulke verschillende achtergronden. En toch zijn ze één. Ze hebben elkaar lief. Want het cement tussen al die stenen, zou je kunnen zeggen, is de liefde. Die maakt ons één. En dan het volgende. Wat gaat Elia doen? Nou, hij is geen kind, maar hij gaat een hele grote gracht bouwen om om dat altaar. En waar is dat nou voor goed voor? Nou, Vroeger stond er heel vaak ook een hek om dat altaar. Dat was in dit geval niet zo. Het was een hele brede gul die hij eromheen maakte. Hij deed er ook water in later. Maar die gul die was er ook als een teken, zou je kunnen zeggen. En dan kom ik eigenlijk bij de tweede stap, zou je kunnen zeggen. In, ja, die Elia moet zetten. En waardoor, God ook heen, waardoor God ook heen werkt om een herleving... ...te bewerkstelligen. Namelijk, die afgrenzing geeft iets aan... ...van er is een verschil tussen wat daar binnen is... ...die stenen, dat altaar, die kerk... ...en wat daar buiten is. Er zit een geul, scheidt dat af. De wereld en de kerk. God wil weer dat er een verschil komt... ...tussen de kerk en de wereld. Niet omdat we per se anders moet zijn... Maar je zou kunnen zeggen, de tweede stap die God zet is, hij maakt zijn volk heilig. Hij zondert ze af. Ze mogen anders zijn dan de wereld, ze mogen op God lijken. Laten zien wie God werkelijk is. Leven in liefde. Heiligheid. Heiligheid. En als u zegt, ja, er gaan waarschijnlijk zoveel dingen langskomen, nou onthoudt u drie dingen vandaag. Er zijn drie stappen. De eerste is de eenheid. Vingers samen. Eenheid. Dat is wat God geeft. Omdat het nodig is om een herleving te brengen. De tweede stap is heiligheid. Die geur, gul, eromheen. He? Scheiding tussen de kerk en de wereld. En de derde stap is, en dat gaan we zo meteen zien, gebed. En alle oplevingen in de kerk en waar de wereld God gaat herkennen, gaat gebed vooraf. Dus eenheid, heiligheid en gebed. Nou, Misschien even heel praktisch. Heiligheid is best wel een, een lastig thema. Hoe kunnen wij nou heiliger worden? Is dat doordat we vandaag eens even goed gaan uh, uh, nadenken wat voor zonden er in ons leven zijn? We gaan een stappenplan maken hoe we die zonden eruit gaan knikkeren. En we gaan heel hard ons best doen en onze wil er goed bij betrekken. Is dat hoe we heiliger worden? Nou, als u een beetje uzelf kent, dan weet u dat het soms lijkt alsof die krachten in ons veel sterker zijn dan het goede dat we willen doen. Kennelijk worden we niet zo makkelijk heiliger omdat we keihard ons best gaan doen. En misschien zit je wel vast in een bepaalde gewoonte. Je zegt, ik kom daar gewoon niet uit. Ik heb wel zorg mijn best gedaan. He, soms lukt het even en even later val ik er gewoon weer in terug. He, misschien zit je vast en... Ja, Dat je de hele tijd internet kijkt, bepaalde sites. Misschien zit je vast in ja, een verslaving die, die een ander helemaal niet weet. Misschien zijn het kleine dingetjes, rituelen die je steeds moet herhalen. Of u maakt zich continu zorgen. En u weet dat het allemaal dingen zijn die een goede relatie met God in de weg staan. En wat kan ons dan helpen om heiliger te leven? Nou, ik zou bijna zeggen, kennelijk hebben we al die andere dingen nodig. Omdat we niet beseffen hoeveel we in Christus hebben gekregen. Hoeveel het offer van Jezus ons heeft gegeven. Hoeveel er veranderd is door het offer van Jezus. Want als we dat zouden beseffen, dan zouden we ontdekken dat al die andere dingen, die hebben we helemaal niet meer nodig om ons goed te voelen. Dan zouden die andere dingen aan kracht verliezen. Want wat is er veranderd door het offer van Jezus? Door het offer van Jezus, zegt, zegt God. ze hebben overgezet van het rijk van de duisternis naar het rijk van zijn zoon. En wat betekent dat? Dat God voortaan niet alleen ons ziet, maar hij kijkt, zou je kunnen zeggen, dwars door Jezus naar ons. En wat ziet hij dan? Wat ziet God als hij naar ons kijkt? Iets heel anders dan jij in de spiegel kijkt. We zien vaak dingen die we niet mooi vinden als we in de spiegel kijken. Maar als God naar ons kijkt, dan ziet hij een heilige. Iemand die volmaakt is. Perfect. Want hij ziet Jezus als een mantel om ons heen. Hij ziet iemand die wijs is, want we hebben een geest van wijsheid gekregen. He, dus laat niemand je aanpraten dat je dom bent. We hebben een geest ontvangen van kracht. He, dus als je je zwak voelt. Je echte identiteit ligt in Christus. En je bent door hem heb je, ben je vol van kracht. En als we dat zouden beseffen. Wie we in Christus zijn. Ja, wat hebben we dan nog nodig? Want hij is altijd bij ons. Hij is onze liefhebbende vader. En we zijn nooit meer alleen. Dus ik zou zeggen, mediteer daarop. He, wat hij heeft gedaan door het kruis. En als je het allemaal niet weet wat je nieuwe entiteit is, vraag het aan broers en zussen. He? Dat is ook een zegen van de ouderen in onze gemeente. Ze kunnen ons zoveel vertellen over wie God is. En dan tenslotte, nou dat al dat water, je gaat allemaal water gooien over dat offer. En je zou kunnen zeggen, nou daar wordt het wonder alleen nog maar groter van. Want hoe kan een hele drassige en modderige bende, hoe kan het ooit gaan fikken en branden? Ja, soms lijkt onze situatie slechter en slechter te worden. Maar ik zou bijna zeggen, het wonder van God, wat hij wil doen in uw leven, wordt daardoor alleen maar groter. Dus als we ons zwak voelen is dat geen teken. Dat God niet komt. Nee, dan wordt zijn, hij wil zijn kracht juist meer zichtbaar daardoor laten maken. En dan tenslotte gaat hij bidden op het uur van het graanoffer. Waarom op het uur van het graanoffer? Is dat zo belangrijk? Nou, het staat er genoemd. En het mooie is dat hij weet: op de tijd van het graanoffer wordt er een offer gebracht in Jeruzalem, stijgen daar de gebeden omhoog, en is hij op die manier verbonden met een heleboel andere gelovigen. In zijn gebed. Dus hoe mooi is het als we een herleving willen in onze omgeving. Dat vrienden, collega's, familie in God gaan geloven. Om samen te bidden. Dan houden we het ook vol. Want het is niet altijd zoals met Elia, één gebed en bam. Het kan. Maar Elia moest ook heel lang bidden voor een beetje regen. Dus hou vol. Bid Samen. Ik zou bijna zeggen: als u niemand hebt om samen te bidden, zet een oproep in een nieuwsbrief. Gebedsmaatje gezocht. Maar er zijn vast ook allerlei verbanden hier, kringen, groepen, waar we samen kunnen bidden. En hoe mooi zou het zijn als daar als bekend staat van al die ontmoeting? Daar wordt veel gebeden. Dat er bekend staat over de kerkeraad, daar bidden ze veel. Of over een team, daar bidden ze veel. Daar moet ik zijn. Want als we gaan bidden, dan kan God niet stil blijven. Dan komt er antwoord. Dat zie je hier ook. En dan gaan we naar het laatste punt. Want ja, dat zijn allemaal mooie stappen. He? Eenheid. Heiligheid. En samen bidden. Maar komt God dan ook? Daar kwam hij. Niet zo'n beetje. Het vuur kwam uit de hemel. Doet u dat niet ergens aan denken. Mensen gaan samen bidden. Pinksteren. Het vuur komt uit de hemel. Op de tijd van het graanoffer. 2000 jaar geleden. Kwam het vuur uit de hemel. En daalde op de zoon van God. En er kwam een herleving. Want door zijn dood kwam er nieuw leven. Zoveel mensen kregen een nieuw leven door in hem te geloven. Dus je zou kunnen zeggen, sinds Pinksteren is God gewoon bezig met een herleving. En hij is niet veranderd, hij gaat door. Hij brengt volken, naties tot zich. En wil je het grootste wonder weten... Dat het niet alleen vuur wat uit de hemel kwam, maar ook dat Jezus uit de dood werd opgewekt. Ik zou zeggen Dat is het grootste wonder, het grootste teken, dat God echt God is. En als God een dode kan opwekken, wat kan hij dan niet in uw leven doen? Maar u denkt misschien dat is mooi voor vroeger. En wat er allemaal gebeurd is in de Bijbel, dat zijn mooie verhalen. Maar God nu, geeft Hij nu een herleving? Misschien bidt u al heel lang. Ik zou bijna zeggen, geef niet op, want dit is zeker het hart van God. Er zijn zoveel beloftes in de Bijbel, ik heb geen tijd om het allemaal nu langs te gaan. Waarin je ziet dat God ja, mensen tot Hem wil brengen. Dat is Zijn werk in deze wereld. En geef niet op, je ziet in de geschiedenis ook vaak dat mensen bidden. Volhardend bidden. En anderen plukken daar soms de vruchten van. Een generatie daarna. Dus hou vol. God wil een herleving ook voor Nederland. En als u hier zit en zegt, ja maar ik heb heb echt een, een teken van God nodig. Net als dat vuur. Want ik, ik zit hier en ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of God, of God echt God is of Hij echt leeft. Dan zou ik u willen uitdagen. Vraag eens aan God. Als u bestaat, antwoord dan. Als u bestaat, antwoord dan. En pak het Johannes-Evangelie. Dat is één stuk uit de Bijbel. Je kan het ook gewoon op je telefoon vinden. Pak het Johannes evangelie. En ga het lezen en vraag tijdens het lezen: God, als u bestaat. Antwoord dan. En God zal zeker antwoord geven. God wil ook vandaag de dag een leven geven in onze omgeving. Dus bid de beloftes van God. Als hij zegt een gebed van een rechtvaardige vermacht veel. Ga erop staan. En wacht totdat u het ziet. Bid Tot er een antwoord komt. Amen.